0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ágora Convivir para Vivir. Este programa está en esta segunda emisión en la cual continuamos reflexionando sobre este proyecto de Ágora. De, de en el primer programa, pues bueno, platicamos sobre qué es Ágora, sobre, sobre sus, sus objetivos. Y en, empezamos a, a, a ver este evento de Juntos, que es una escuela para padres eh, aún en la distancia y en las diferencias Y en este segundo programa también saludo a las fundadoras de Ágora, de a Libertad Pérez Garza y a Gabriela Reguí Sosa ¿Cómo están? ¿Qué
1: tal? gente
0: Pues bienvenidas, bienvenidas al, al, al programa. Y, y pues bueno, vamos a, vamos a iniciar, nos quedamos en, 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 el, en el programa anterior, que ya estábamos en el evento juntos, en todo lo que implique... Eh, eh, Juntos en sí los temas y llegamos hasta el punto del manejo y la gestión de las emociones durante el embarazo que eh, Libertad nos estaba platicando y el siguiente, los primeros límites para los niños de 0 a 3 años, este, el, el, esto me parece que dentro del, de, de la Escuela para Padres Juntos es algo muy importante y todos los que hemos tenido niños pues nos hemos visto en este tipo de situaciones. ¿Qué tenemos que decir al respecto, Libertad?
2: Hola, buenas tardes. Y nuevamente gracias por brindarnos el espacio. Eh, bueno, aquí es un poco continuar con estas, eh, digamos, etapas en las que iniciamos en la gestación, en donde la mujer empieza a identificar sus emociones. Ahora hay que identificarlas en estos pequeños. Y parte de los límites es identificar tus emociones, identificar eh, que estás a lo mejor frustrado, que estás a lo mejor enojado, eh, a lo mejor, este, eh, sobre todo yo creo que en los niños mucho enojo y mucha frustración en estas etapas en donde empiezan a descubrir su autonomía. Y la idea es eso, ir ayudándoles a estos pequeños a identificar esas primeras eh, manifestaciones que ellos ya las están eh, pudiendo traducir, incluso en palabras, algunos pequeños ya empiezan a, a hablar, en donde ellos empiecen ya a traducir sus emociones y empiezan a conocer los límites, por ejemplo, en cuanto incluso a no golpear, ¿no? que empiezan, esa es una manera de expresar y de poner límites de ellos, bueno, a empezar a traducir esos golpes en palabras, Estoy enojado este, este, o este, me molesta algunas eh, situaciones. Entonces, eh, la idea de este primer taller es realmente continuación en donde ya la mujer eh, pasó de identificar eso en ella, desde poder verlo en ella para poder traducírselo a ese pequeño. Porque ella ya conoció a este pequeño a lo largo de estos primeros dos años, ya lo, lo puede reconocer, puede identificar... Eh, sus eh, sentimientos digamos del bebé y le va a empezar a poner palabras, eso es un poco la idea de, de, este, de este taller en donde ya empieza a trasladarse al pequeño las emociones y ponerlas en palabras sobre todo
0: Ahí está la manera práctica, el, el, muy interesante el, 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 el punto. Voy a ir un poquito rápido porque además de, de Juntos, que es en el mes de mayo, vamos a, a tratar en el programa esta parte del de mes del niño y de la niña, que es algo yo estoy, la verdad, eh, impactado con tanta información, tanta reflexión que se está haciendo en redes sociales. Me parece muy interesante lo que ahora hace. Pero bueno, vamos vámonos rápido para cerrar Juntos. Eh, los los hijos de hoy necesitan padres de hoy, o sea, aquí voy a hablar no como conductor, como padre, qué tema tan interesante eh? y que uno mismo, en el momento que lo leí, que, 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 que vi el tema, yo dije, híjole, a ver, yo tengo que estar ahí porque sí me parece súper importante, danos un, un, un avance, libertad.
2: Bueno, aquí es, eh, creo que muchas herramientas la, en las cuales nos hemos focalizado es un poco para atender eh, pues las eh, necesidades del desarrollo de los pequeños o de los adolescentes. Con este taller queremos un poco atender las necesidades de los papás, ¿no? de lo que están viviendo en, en estas circunstancias. Eh, vivimos en un mundo muy diferente, ¿no? sobre todo creo que muchos lo hemos palpado en el Internet en ese espacio cibernético que con la pandemia se, se desdobló de una manera muy rápida, eh, de una manera inmediata de accesibilidad a todas las edades. Eso que nosotros controlábamos eh, en algún momento, pues la pandemia nos eh, puso impotentes, ¿no? Muchos desconocemos, por ejemplo, en el mundo del Internet, del manejo de la tecnología. Y creo que eh, la intención de, de este taller es esto, revelar que las circunstancias se han modificado de manera sustancial. Eh, los cambios antes, vemos estadísticas, los cambios se daban alrededor de 50 años en la tecnología, no de que pasamos de la tele de blanco y negro a la tele de color, fueron casi 50, 70 años. Ahorita, en menos de dos días, nos enfrentamos a la pandemia y nos enfrentamos a este mundo eh, desconocido para muchas generaciones como nosotros, por ejemplo eh, ¿no? este, y que es la idea de este taller ir presentando estos cambios en el mundo para que este, estos padres vean por qué las cosas están cambiando y puedan adaptar sus herramientas a esta nueva realidad
0: wow, wow, me parece muy, muy, muy lo interesante, con mucha visión sobre todo, ¿no? Este, este punto. Vamos al siguiente, sembrando para cosechar una afectuosa convivencia en familia. Uh, ya nada más el tema, a mí me, inclusive a mí esta me conmueve el tema, o sea, es decir, cuando lo leí yo dije, híjole, este... La, la, la primera frase, se las voy a decir coloquial, que me llegó que me es quiero, ¿no? O sea, ¿quién, quién, ¿quién no desea reflexionar sobre esto? Y esto me parece que ya es Gabriela la que nos va a dar una, una introducción sobre ello, ¿verdad?
1: Bueno, eh, sí, muchas gracias nuevamente. Saludos a todas, a todos que ya nos empiezan a contactar por este medio. Eh, sí. Lo importante de lo que nosotros efectivamente, como tú lo refieres y lo resaltas, sembramos en casa, sembramos en familia, sembramos pues en los lugares en donde nos encontramos, ciertamente estamos haciendo énfasis en el espacio familiar y sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde las circunstancias nos han... Eh, casi que obligado, por así decirlo, a estar en casa y aprender a, pues, sí, a dirimir situaciones, a reparar, a eh, pues, plantear dinámicas que seguramente en otro momento no las teníamos y considero que es un momento en donde nos estamos observando como padres, observando más de cerca a nuestros hijos, observándonos también como pareja y eh, cayendo en cuenta de qué es lo que estamos, como decíamos, sembrando y, por ende, cultivando para después cosechar. Esta eh, metáfora me parece muy interesante porque, Jaime, y, y libertad, de las cosas más importantes que eh, cuando yo empecé a estudiar, ahora lo, lo comento, el doctorado en educación y en esta universidad que es la WACH, la, la alimentación de los pueblos, la alimentación de los países, eh, nos coloca en un lugar, sea de desarrollo o subdesarrollo. Poder hacer esta metáfora entre la alimentación de un pueblo literal como tal y lo que nosotros damos o alimentamos eh, a nuestras familias, con qué las estamos nutriendo, no solo, por supuesto, en un sentido eh, nutricional, sino en un sentido afectivo, como dice el título de este taller, pues es muy importante que nos detengamos a reflexionar. ¿Con qué alimento, con qué contenidos afectivos, eh, ideológicos, eh, morales, éticos sobre todo, alimentamos el corazón personal y el corazón de nuestra familia? Me refiero en esta mirada sentipensante, ¿eh? de la que ya eh, en algún momento eh, este autor latinoamericano uruguayo eh, mencionaba eh, esta posibilidad de sentipensar y cómo nosotros en familia ciertamente nutrimos con qué estamos nutriendo con qué estamos sembrando para después cosechar básicamente eso Jaime
0: wow, me, me haces pensar quién no ha escuchado la frase coloquial, somos lo que comemos, ¿no? Eh, eh, y, y ahora con, con, con esta alegoría que haces parece muy interesante el alimento emocional, ¿no? También somos ese, 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 nos convertimos en eso, ¿no? A partir de lo, de lo que nos alimentamos. Tengo que hacer la primera pausa. Con ustedes, aprendo tanto que se va rapidísimo el tiempo. Tengo que hacer la, la primera pausa, pero regresando vamos a continuar con los tres temas que nos faltan de, eh, de, del evento juntos, y vamos a dar la introducción a, 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 a lo que implique los comunicados de Ágora de este. De este mes, abril, que ya está terminando pero eh, reflexionando alrededor del niño y de la niña, de la infancia en México, estás en Ágora TV Convivir para Vivir regresamos regresamos a tu programa Ágora eh, Convivir para Vivir y estamos en, ya en, en, en dilucidando los temas, los temas de, de, de este taller juntos, que, que me parece muy interesante. Quedan tres, tres que, bueno, eh, ¿qué esperar en el desarrollo de un hijo? La pandemia y sus afectaciones en el crecimiento infantil. Híjole, pues es un no nada más es un tema que nos preocupa a todos los padres, sino que urge yo creo como sociedad que especialistas como ustedes eh, den cierta luz y vayan guiando en lo que implique platíquenos un poquito de esto
1: y gracias eh, Jaime en este taller o en esta conferencia taller que general, generalmente bueno la preparamos siempre como taller pero dadas las circunstancias de pandemia y que todo es por pantalla pues hacemos un poco eh, nuestras pequeños experimentos para hacerlo eh, taller a través de, de, esta, eh, de este ambiente virtual. Eh, al respecto de este tema, Amanda Ortega, que es quien va a hablar sobre esto, eh, siempre es muy interesante y considero que siempre como padres estamos en la duda de si lo que está eh, Hablando, actuando, eh, pensando nuestro hijo o nuestra hija es normal o anormal. Yo generalmente lo que le digo a los padres es que, bueno, más allá de si es normal o, o anormal, veámoslo si es adecuado o inadecuado. Si es, está funcionando con la dinámica de la eh, familia o está está entorpeciendo cierto desarrollo de, del propio niño o de la niña. Es muy importante esto porque definitivamente, aun cuando hay eh, diferencias entre cada niño, sí hay, por así decirlo, esquemas eh, generales de conductas que se tienen que ir presentando en el desarrollo eh, según la etapa. De esto se hablará y, por supuesto, también un poco como la contraposición eh, de lo que no tendría que suceder o cuando se estaría haciendo como una especie de desviación, de trastorno, de alteración incluso, y la importancia en el tiempo de pandemia. Porque ciertamente cuando nos metemos a una casa a generar todas las actividades que generalmente se realizaban en otros espacios, en otros momentos, con otras personas, que ahora la mamá sea la mamá, la maestra, la este, eh, el, la capataz, la eh, cuidadora por las tardes, la entretenedora, el, el payaso para hacerlos reír, bueno, todo esto es, es vamos, un asunto en donde el niño de pronto puede sentirse incluso devorado por la mamá, por el papá y por todos los adultos con los que vive. Y si están en espacios que son reducidos, en espacios en donde, pues dadas las circunstancias de nuestro país, sociales y económicas, pues se observan importantes alteraciones en el desarrollo sumado a la violencia que hoy también estamos observando.
0: Wow, cierto, y, y, y de ahí la importancia de, 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 de atender y estar ahí en ese, en ese taller. Crisis en adolescentes, también vaya tema, ¿no? Crisis en adolescentes, ¿qué se va a ver aquí? Cuéntenme.
1: Pues seguimos en la misma línea, así como abordamos eh, toda esta etapa de la infancia, que bueno tiene sus diferentes momentos, sus diferentes etapas de desarrollo, aún como gran eh, etapa dentro del, del desarrollo humano, pues no se diga la adolescencia. Y entonces, mientras que la mamá aquí con los niños es entretenedora, cuidadora, maestra, etcétera, etcétera, con los adolescentes, pues se torna este enemiga, se torna este, la confidente o se torna el tiro al blanco, ¿verdad? Entre otras funciones que las mamás y los papás, eh, pues se se despliegan en las relaciones con los adolescentes. Muchos de nuestros adolescentes hoy por hoy quieren salirse corriendo ya. Eh, tengo algunos eh, datos de pacientes en donde pues se han o escapado, ¿no? O este, les da la mamá permiso y entonces ya se, se contagiaron y vinieron a contagiar sumado a toda esta etapa de grandes cambios de fuerte influencia hormonal y hoy por hoy también, desde mi experiencia, la dificultad que también los maestros Vienen con los adolescentes porque tienen apagadas sus cámaras no saben si están del otro lado eh, se desenfocan eh, aparecen eh, bueno, hay algunos alumnos que inclusive cubiertos porque no quieren que se note el lugar en donde viven un montón de cosas que obviamente la pantalla incluso hoy por hoy evidencia de manera muy clara, entonces eh, la adolescencia como tal, una crisis no solamente que viven los jóvenes, sino que también vivimos los padres de familia, de manera, eh, pues, importantísima y muchas veces hasta grave, nada más.
0: ¡Wow! Eh, eh, tengo que hacer otra pausa, qué rápido se nos va el tiempo, en serio. Eh, Regresando, vamos a hacer una pausa rápidamente, regresando vamos a continuar con el último punto de Juntos, eh, cómo detectar abuso sexual en los niños y vamos a dedicarle nuestro tiempo del programa a, 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 a todas las reflexiones que tienen sobre la infancia, estás en Agora Convivir para Vivir, regresamos. regresamos a tu programa agora convivir para vivir y comentábamos fue fuera de cámaras que la verdad es que está yendo el tiempo rapidísimo porque son temas de los que hay que reflexionar y es muy importante hablar, eh, vamos al último punto de juntos, esta escuela para padres aún en la distancia y en las diferencias, el último punto cómo detectar abuso sexual en los niños esto sí me parece que todos los padres pues debemos atenderlo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿De qué va a tratar este taller? Que bueno, el título es suficiente, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué visión tiene, Gabriela?
1: Claro, bueno, básicamente dar algunos elementos clave eh, para justamente detectar, identificar estos eh, aspectos Aspectos que eh, se notan de manera consciente y a veces de manera también inconsciente y saber leerlos en la conducta, en el lenguaje, en los contenidos de los juegos y también obviamente del discurso de los infantes. Definitivamente que y para nosotras como eh, especialistas en la evaluación del psiquismo es complicado, por supuesto que muchas veces también para los padres. porque Porque existen elementos inconscientes, mecanismos inconscientes que muchas veces nos, eh, no nos permiten ver la situación. El, entramos en un mecanismo de negación. En donde muchas veces está muy clara la situación donde está habiendo abuso sexual, abuso eh, de otro tipo, acoso, etcétera, Y nosotras mismas o nosotros mismos a veces colocamos a los niños en esas situaciones. Eh, ...con base en nuestra experiencia... ...sobre todo en la clínica... ...y en la clínica con pacientes... ...tanto niños como adultos... ...que han sufrido estas situaciones... ...es que nosotros vertiremos... ...nuestras eh, sugerencias... ...para la identificación... ...y por supuesto... ...qué hacer después con todo esto... ...pero sobre todo... ...con esta posibilidad... ...de quitarse esos puntos ciegos... ...de quitarse esos velos que muchas veces no eh, nos permiten ver las situaciones eh, tal cual son. Y definitivamente seguimos colocando a los niños en eh, circunstancias de agresión y en donde la confusión reina y, eh, bueno, pues la negación actúa de manera muy importante. Básicamente, Jaime, un poquito para que la gente pues se interese y por supuesto también se acerque a formarse y sepa cómo identificar y también saber actuar en situaciones de todas estas te temáticas que estamos y que vamos a abordar.
0: Wow. Una, una duda como papá, porque yo ahorita lo primero que les quiero decir es, a ver, ¿dónde firmo? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo le hago? ¿Hay que, es, es asistiendo a todo el taller o hay determinados cursos, de talleres dentro de estos 10 puntos que platicamos que se pueden ir tomando? O sea, yo como papá y, 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 y los papás y los mamás que nos ven y nos escuchan, pueden decir yo quiero el 2, el 3, el 4 el y el 8, por ejemplo, o debe ser todo en paquete? Eso es duda.
2: No, este es individual,
0: no, puede se tomarse se de manera individual. Ok, y entonces ya para... Perfecto, para la gente ya interesada que se comunique a las redes sociales de Ágora, de, de el Facebook y, y, y bueno las redes sociales para que pregunten sobre costos, sobre sobre requisitos, todo este tipo de cuestiones, horarios, no sé, todo esto, ¿verdad? Así es, este,
2: estarían los teléfonos eh, de Ágora... Y también por medio del Messenger de Facebook también atendemos este, inquietudes o proporcionamos información
0: ok, están apareciendo los teléfonos en pantalla en este momento y vamos al siguiente punto, que también me parece muy interesante estamos terminando abril y eh, lo, lo tengo que decir desde mi óptica, desde mi punto de vista a mí me parece sensacional que una organización como Ágora esté lanzando este conjunto de comunicados, reflexiones eh, eh, datos inclusive duros y algunos dramáticos eh, eh, sobre diferentes temas, porque yo sí creo que hay que reflexionarlos y qué bueno que tengan esa iniciativa, platíquenos eh, la infancia ¿Cómo, ¿cómo es esto? platíquenos ¿Cómo, eh, ¿cómo lo están abordando? ¿por qué es? denos una introducción al tema
1: grosso modo Jaime explico eh, cómo las publicaciones nosotros las organizamos para que eh, salgan a la vista en las redes sociales principalmente en la página de Facebook que muchas veces también está o de hecho está eh, conectada por así decirlo, ligada a la página web en donde pueden encontrar más información de lo que estamos publicando, pero nosotros dedicamos cada mes a al tema. En el mes de abril estaremos eh, publicando, ya de hecho se está haciendo, con respecto efectivamente a la niñez y a la infancia. Eh, está organizado por secciones, entonces, bueno, eh, en este momento Libertad hablará de algunas eh, que ella eh, hará un pequeño resumen de los contenidos pero es muy importante que se observe que por mes hay una, un tema eh, que nos lleva a la reflexión al respecto desde diferentes secciones y también elaboradas por las diferentes especialistas de la asociación adelante Olivera. Eh, Muchas gracias.
2: Bueno, eh, realmente la idea, ¿no? Arrancamos esta esta pues, nueva camino a través de la discusión con este, con este tema que es la infancia. Eh, me parece muy importante porque finalmente son los inicios o son las semillas, como estábamos diciendo en los talleres, en las secciones anteriores, la semilla de, de nuestro futuro, tanto como familia como también como sociedad. Y eh, la, 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 los espacios, digamos, de difusión por los medios de comunicación, sobre todo Facebook, tienen que ver con cuestiones, eh, datos duros, efectivamente, ¿no? Eh, inicia realmente, iniciamos esta, esta etapa con cifras eh, realmente que trastocan el corazón, ¿no? Porque imaginamos una infancia siempre la que nosotros tuvimos, la que corríamos este, ¿no? en, en las calles, la que teníamos acceso a los vecinos, eh, esta infancia con cierta inocencia también, pero eh, la realidad ahora es diferente, ¿no? Este, esta población que abarca casi el 30% de la población mexicana, pues se ha visto en situaciones ya complicadas, ¿no? Eh, gran parte de los niños, ¿no? Para, estamos hablando de uno de cada eh, 200 niños aproximadamente, han sido huérfanos por la guerra contra el narcotráfico. ¿no? Estamos hablando de que el 40% de los niños han visto mermado su nutrición porque ya no acceden a la escuela donde se les daba el desayuno o la comida. ¿no? Estamos hablando de donde eh, alto índice de niños son abusados, un poco por eso también el taller que se está implementando, sobre todo por familiares cercanos. ¿no? Estamos hablando de números pues, bastante impresionantes. Eh, 70% de la población infantil en nuestro país sufre de violencia física, eh, psicológica, económica o sexual según datos de la, de la organización de, de la ONG por ejemplo. Entonces, esa es la infancia que estamos viviendo sumada a la pandemia en donde efectivamente uno de cuatro niños no tiene acceso a la educación porque no tiene equipo o no tiene los medios. Entonces, esta es la, la infancia de, de nuestros días y pues aquí es donde iniciamos el recorrido. Sin embargo, bueno, pues también hablamos de las nuevas propuestas de infancia, ¿no? Estamos hablando de una sección de ciencia de de Mujer, que está dirigida por Sapi Odich Acevedo, en donde nos plantea también literatura, nos plantea nuevas eh, formas de ver el mundo a través de los libros, donde nos están hablando estos libros dirigidos para las niñas y niños también, eh, donde nos está hablando de la diversidad, de mundos diferentes, de un eh, camino de vida diferente, no el que nos planteábamos eh, en nuestras infancias, no princesas y caballeros, ahora hay una diversidad de, de proyectos de, de imaginación y de vida y que ella nos, nos, nos ofrece o nos acerca esta literatura. Y bueno, pues en la parte también eh, política y socioeconómica que eh, la dirige eh, Valeria Aguilar, pues la idea es esto, ¿no? Eh, eh, ver toda esta parte socioeconómica que ahora ha estado afectando a la infancia, donde estamos viendo que uno de cuatro niños... Eh, tiene situaciones de ansiedad, angustia, depresiones, ¿no? incluso suicidios se han incrementado en caso de o sea, niños y adolescentes. ¿no? A través de, pues ¿por qué? Porque finalmente el contexto de socioeconómico se nos fue modificado eh, de una manera, eh, eh, un giro de 180 grados. ¿no?
0: Wow. Sí, es dramática esta... Esta realidad que, que, que lo, lo plantean, e, e insisto, nos queda muy poquito tiempo, pero insisto, es muy loable que Ágora eh, esté planteando, eh, no sé exactamente cómo llamarlo, quizá una campaña de información, es quizá la... la técnicamente, lo, 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 lo que la pueda definir a través de publicaciones en redes sociales que hacen reflexionar, que hacen evocar inclusive a las infancias de los adultos, que eso me encanta, me encanta. Rápidamente, tenemos muy poquito tiempo, pero eh, ¿en qué consiste? Platíquenos sobre algunas publicaciones que ustedes consideren importantes.
1: Eh, por ejemplo, tenemos eh, una sección sobre psicología y sociedad en donde ahí hablamos específicamente del Día del Niño. De cómo en nuestro país se celebra, cómo eh, hoy por hoy pues cómo se tiene que celebrar, ¿verdad? ¿Cómo es que hoy los padres y las escuelas pues están planteando en celebrarlo? Porque en otros momentos, bueno, los niños estaban felices de ir a la escuela y mojarse y aventarse globos y ese día ir sin el uniforme, no sé qué tanta cosa. Bueno, yo lo recuerdo muy contenta, ¿verdad? Pero hoy por hoy, ¿cómo se es, es, hace esa celebración? Y definitivamente la importancia de la niñez en nuestro país y en el mundo. Otras eh, secciones, por ejemplo, son el de Psique Arte, en donde en esta ocasión se hace el planteamiento de la obra de Joan Miró, y justamente porque eh, Joan Miró mm, da muchos elementos de mucho colorido, de un surrealista, ¿verdad?, en donde lleva a la creatividad, a la imaginación, quizá al, vamos, al... ...desborde de colorido y de suma, eh, pues, situaciones inclusive un tanto cuanto extrañas y raras... ...que también en este artículo eh, hacemos algunas sugerencias de cómo llevar a los niños... Ante una obra de arte y cómo aprender a apreciarla, cómo aprender eh, de una manera muy sencilla a que ellos a través de la eh, visibilización, de la visualización de la obra, se sensibilicen y también construyan un pensamiento crítico alrededor de esta y también es una forma de educar las emociones y por ende conectarlas con las ideas y por supuesto con la posibilidad de mirar otros, eh, pues lo que el arte nos da a través de lo que el ser humano ha hecho a lo largo del tiempo. Y así, este, otras secciones de películas, secciones de cuentos, secciones de cultura pop, en donde efectivamente se hacen referencia a las caricaturas. Y bueno, la verdad es que sí los invitamos a que se detengan a leer, porque también es material que para los papás, para el público en general, ofrece para los maestros y que ellos mismos y ellas mismas puedan reflexionar con sus niños y con sus alumnos que aún son eh, infantes. Básicamente eso sería...
0: ¡Wow! Pues vaya, el, el, el tiempo se nos se nos agotó, pero me parece muy importante resaltar esta campaña. Visiten el Facebook de Ágora, está en pantalla. Y pues bueno, quiero agradecer tanto a Libertad Pérez Garza como a Gabriela Ragui Sosa, el que nos sigan iluminando con esta con estas reflexiones que, que, que ellas mismas plantean junto con su equipo. Eh, y la verdad es que acérquense a Ágora porque vale la pena entrar en estas reflexiones. Eh, muchísimas gracias por su participación.
1: Gracias, gracias Jaime. Estoy gracias, amables.
0: No, al contrario, esto ha sido Ágora. todos los miércoles a la una de la tarde en radio y a las ocho de la noche en televisión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.